0: Glória a Deus, santar sentar um momento, saudar também os irmãos que estão nos assistindo online. Deus abençoe. Os irmãos que estão em Caxias do Sul, os irmãos que estão no Rio de Janeiro. Um abraço especial. Irmã Simara, Em nome de Jesus. Um abraço especial para o irmão Michael Madruga também. Deus abençoe. Irmão Maicon, Brasil para Cristo. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, terça-feira agora nós temos é, nosso programa Amém Raízes. E nessa terça nós vamos tratar sobre o Jardim do Éden. Relembrando, então, sobre se ele existe ou não existe ou quem sabe ele foi destruído pelo dilúvio se não foi destruído aonde que ele está será que ele ainda existe quem sabe se o jardim do Éden é um lugar cercado porque a palavra diz que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim e é interessante que é um jardim na região do Éden né? um jardim que foi plantado na região do Éden. Deus colocou ali um anjo com uma espada para que ninguém mais entrasse ali. Será que esse lugar ainda existe? E de certa forma está invisível? Alguma cobertura espiritual que não permite que as pessoas cheguem até ali e encontrem esse lugar? Vamos ver terça-feira. E vamos ver terça-feira também sobre a descendência de Eva como é que é como é que a, a civilização cresceu se só tinha uma família então teve relacionamento entre irmãos, primos, sobrinhos vamos entender isso também vamos entender isso também é o chamado hoje em dia é chamado incesto né? será que teve isso? há quem diga que os primeiros filhos de, de Adão e Eva foram no jardim e não fora. Vamos ver isso também. Tem um livro apócrifo que diz que Caim era gêmeo de uma menina. Inclusive, a Bíblia não fala sobre as filhas de Adão e Eva, mas esse livro, ele dá uns nomes dessas filhas mas será que podemos nos basear nesses livros? é um livro apócrifo lembra que eu já, já, a gente já conversou em outros momentos do estudo do programa que apócrifo é aquele livro que embora sendo de característica religiosa quando o concílio se juntou para escolher quais livros comporiam a bíblia alguns ficaram de fora macabeus é um caso Macabeus, se eu não me engano, tem um e dois. E esse livro, que eu não lembro o nome, que fala sobre as filhas de Adão e Eva, é também um livro que ficou fora. E se nós entendermos que a Bíblia é espiritual, então o que está de fora é porque o Espírito deixou de fora. Então não cabe a nós... Né? nem por curiosidade, buscar entender coisas que não estão. O que importa para nós, de verdade, está escrito na Bíblia. Sobre assuntos bíblicos, o que importa para nós está aqui. Toda a revelação que nós precisamos, como a civilização se originou, como ela se desenvolveu, como chegamos até os dias de hoje, e o que vai acontecer na sequência tudo está aqui em termos espirituais nada, nada mais há fora da Bíblia que nos importe existe logicamente aqueles livros que são de autores outros pastores, missionários que aí está falando sobre missões está falando sobre o Espírito Santo aí é diferente, nós precisamos ler isso porque a minha experiência nunca vai ser a tua experiência Talvez eu nunca saia de Pelotas E tu saia E talvez eu nunca consiga conversar contigo Mas se tu escrever um livro Eu vou saber das tuas experiências E eu vou aprender contigo Inclusive um dos livros Falando em missões eu acho até que tem disponível na internet O Contrabandista de Deus Lindo Maravilhoso livro Eu li ele em 2008, 2009 Alguma coisa assim Vale muito a pena. Vale muito a pena. É, então, terça-feira, às 20 horas, mais um programa Momento Raiz, onde a gente vai estar trabalhando essas situações que são interessantes até para edificar a fé, porque muitas vezes as pessoas nos questionam e nós não sabemos o que responder e crente não pode ficar quieto, porque o diabo nunca fica. Nós sempre temos que saber o que responder, porque o diabo sempre sabe como te acusar. É? Então, quero compartilhar uma palavra interessantíssima, não que as outras não sejam, mas eu quero trabalhar ela de uma forma diferente. Abre teu livro, abre teu livro, no, a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no verso 1. Te coloca de pé, em no nome de Jesus palavra com um entendimento diferente um momento diferente mas sempre dentro do mesmo contexto e eu sempre vou trazer a memória de vocês isso a multiforme presença de Deus a... as formas que Deus se revela as formas que Deus opera 37 de Ezequiel, 37. De Ezequiel, vê se tem Ezequiel ali. Tem? Não, que às vezes, né? Às vezes, né? Olha que lindo isso aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e ele me fez andar ao redor desses ossos e eram muitos ossos na superfície do vale e estavam sequíssimos então ele me perguntou filho do homem acaso poderão reviver esses ossos? e eu respondi Senhor meu Deus Tu sabes, disse-me ele então, profetiza, profetiza esses ossos e diz para eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Pode sentar. Eu fui para um vale que estava cheio de onças o Senhor me fez andar por, uma, por entre uma terra seca teve momento que o Senhor me fez andar em meio a sentimentos secos a projetos secos sonhos Esperanças, desejos secos. Teve um momento que eu caminhei para um lugar na minha vida onde tudo era sequidão. É isso que o profeta está dizendo aqui. E para onde eu olhava existia sequidão. Se eu olhasse para o casamento existia uma sequidão. Se eu olhasse para os planos se eu olhasse para casa, para a família, tudo sequidão. E quantos têm andado ao redor de tantas coisas secas? E aí ele diz assim, aí Deus me pergunta, tu acha que isso pode viver? E, e ele diz, olha, tu sabes. E muitos quando lêem esse texto, eles dizem, quando falam sobre tu sabes, ele está dizendo aqui que o profeta tinha tanta certeza que ele nem quis responder para Deus, na verdade não, na verdade o profeta ele, ele está num momento de tanta sequidão na sua vida, Era tanta. ele diz que eram numerosos, os ossos eram numerosos, era muita coisa na vida dele, era muita coisa na cabeça dele, e ele diz, ei, não dá mais, tu sabe Deus que não dá mais imagina quando uma família começa a chegar no fim um casamento cheio de problemas chega no fim e aí Deus assim tu crê que que isso pode viver novamente e aí a pessoa já com a sua fé abaladíssima, desanimada ela vai dizer para Deus tu sabe que não dá mais Deus, tu sabe que eu não suporto mais Deus, tu sabe que eu não consigo mais lutar por isso. Deus, tu sabe que eu não consigo mais acreditar nessas coisas. É isso que o profeta está falando aqui. Tu sabes. E aí Deus diz assim, mas se tu profetizar sobre essa situação, se esse sonho que está seco, ouvir a palavra de Deus, está aqui, profetiza a palavra se esse casamento, se essa família se essa circunstância, se essa situação ouvir a palavra de Deus vai reviver e aí eu fiquei pensando quando eu li isso eu fiquei pensando o que que na verdade áreas da nossa vida que muitas vezes estão passando por situações difíceis o que que elas estão ouvindo quando nós estamos com um problema financeiro por exemplo Sequidão financeira. Que tipo de palavra aquela área e aquele problema está ouvindo? O que que sai da nossa boca? Problema com os filhos, problema conjugal. O que está que saindo? O que, que eu estou profetizando? E a palavra é clara: tudo pode reviver se o teu sonho ouvir a palavra de Deus. Se a tua situação, o teu casamento, tua família, o teu projeto ouvirem a palavra de Deus, tudo pode reviver. Agora tem uma coisa aqui, que está muito, muito claro. Às vezes as pessoas estão perdendo a esperança, como o profeta perdeu. Tu sabes, eu não posso mais. Tu sabes, eu não suporto mais. E Deus disse para ele, quando... Quando... Tu profetizar. Quando aqueles ossos ouvirem a palavra de Deus. Eles vão viver. Porque... Eu vou ministrar o meu espírito sobre eles. E aí vai dizer aqui: então, profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, não foi antes e não foi depois. Enquanto tu estiver profetizando, Deus já está operando. Deus já está trazendo a tua vitória. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de osso, que batia contra osso, e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito? Então ele me disse novamente, profetiza o Espírito profetiza o filho do homem e diz assim diz o Senhor vem dos quatro ventos ó o espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam eu ministro o espírito de Deus soprando sobre toda a tua situação que ainda ainda está seca que ainda quem sabe não caminha que ainda está morta sobre casamentos sobre situação financeira sobre saúde eu ministro o Espírito Santo de Deus soprando sobre essa situação em nome de Jesus agora tem algo aqui tremendo o profeta ele diz assim eu não acredito mais aqui fala de um lugar onde realmente as coisas estavam muito complicadas agora os ossos estavam secos. Deus levou ele ele estava num momento em que para onde ele olhava, ele via ossos secos, mas ele não via túmulos. Ele não via túmulos. Porque por mais seco que possa estar a tua vida, por mais seco que possa estar o teu projeto, por mais seco que possa estar o casamento, a casa, a família, não está enterrada E não está enterrada Porque ninguém consegue enterrar sonho de quem tem propósito Ninguém consegue enterrar sonho de quem tem uma vida com Deus Pode ter sim sequidão Mas enterrado não está E se não está enterrado Deus gera vida Porque Ele tem propósito para nós Ele tem um propósito para ti e quantas vezes nós já lemos isso, mas nunca percebemos esse detalhe. Tem sequidão, mas não está enterrado. Não está enterrado. Quem tem propósito pode passar sim por momentos de sequidão. Mas não tem uma área da tua vida que não vá dar certo. Não tem uma área da tua vida que não vá frutificar, que não vá ter vida. Quando o Espírito de Deus vem, ele vem trazendo a frutificação que é necessária para todo aquele que crê. Quando a gente fala todo aquele que crê, a gente fala que todo aquele que, que vive, todo aquele que vive, que tem uma vida com Cristo, todo aquele que se movimenta de uma forma diferente, ele consegue ver a, a realidade, a realidade, a visão do crente é uma visão diferente. Ele consegue enxergar a realidade de uma forma diferente. Ele consegue enxergar aquilo que é possível e aquilo que é impossível de uma forma diferente. Porque ele não se move pelo que ele está vendo, mas ele se move pelo que ele está crendo. E aí o crente, ele pode estar passando aquele momento de sequidão. Mas quando ele se move pelo que ele está crendo, ele começa a imaginar, isso aí que é. Ele começa a imaginar que aquilo que ele precisa já está acontecendo. Ele vê a realidade de uma forma diferente. Ele vê aquilo que ele precisa no casamento dele já acontecendo. Não é isso a fé? eu vejo como se já existisse por isso que aquele que vive dessa forma aquele que crê dessa forma ele vai a lugares mais altos ele atinge níveis de bênção de vida, de paz, de prosperidade e sucesso muito mais altos porque ele não vive pela realidade que ele vê ele vive pela realidade que ele crê. E quando eu vivo pela realidade que eu creio, o agir de Deus é liberado. Porque o agir de Deus opera em mim, segundo o poder dele em mim. Qual é o limite de poder na vida de alguém que crê? A gente não vive pelo aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Né? Então, as nossas vidas, em algum momento, ela pode sim estar de alguma forma seca. Algumas áreas da nossa vida podem estar seca, mas jamais ela vai estar enterrada. Uma palavra que me chama a atenção desde 2007, 2008, Deus falou muito forte comigo numa vigília que eu fiz sozinho. Foi o primeiro retiro que eu fiz sozinho. E, e eu fiquei três dias, oh, se não me engano três dias e duas noites em jejum, consagração, buscando a presença de Deus, e Deus não falava Deus não falava, Deus não falava quando chegou no final, eu estava arrumando as minhas coisas para voltar para casa porque naquela noite eu tinha que trabalhar e o senhor diz assim olha Daniel 10, 9, 10 12 não, Daniel é, Daniel 10, 12 e eu fui ver, e ali dizia filho Desde o primeiro momento que Tu te aplicou. Desde o mo primeiro momento que Tu começou a buscar. As Tuas orações já foram ouvidas. As Tuas orações já foram ouvidas. Desde o primeiro dia que Tu orou. Desde o primeiro dia que Tu clamou. Desde o primeiro dia que Tu chorou. Desde o primeiro dia que Tu clamou, pediu que chorou. Que Tu... Que tu botou teu joelho no chão, que a tua cara foi no chão, eu já liberei, disse o Senhor, eu já liberei, disse o Senhor, aquilo que tu precisa, já foi liberado, aquilo que tu clama, já foi liberado, pode ter sequidão, mas não está enterrado, e não vai estar enterrado, porque eu já liberei, disse o Senhor, profeta, tu crê nisso, então profetiza sobre esse problema, então profetiza sobre essa situação, o que nós precisamos entender, a nossa geração talvez precisa parar de pular um pouco e parar de agitar algumas coisas e precisa começar a entender de verdade, acreditar de verdade que tudo aquilo que eu tenho sonhado já está pronto, já está disponível. Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu clamei, já está disponível, já está liberado. Agora, se já está disponível, se já está liberado, então, a responsabilidade de Deus, ela para por aí. O compromisso passa a ser meu. Se já está disponível, se já está... Liberado, se as promessas já estão prontas, então nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sucessos, os nossos fracassos, não é? Não é mais compromisso de Deus, porque Ele já liberou. Ele já liberou a porta de emprego, Ele já liberou o casamento, Ele já liberou o crescimento espiritual ele já liberou a cura ele já liberou se ele já liberou então nós somos os responsáveis e a palavra vai dizer busca o reino e tudo isso que já está liberado será acrescentado o problema é que nós somos seres de segunda e terceira dimensão eu já falei aqui nós somos os seres mais confusos, os, os seres mais importantes da criação, mas também os mais confusos, porque Deus, no momento da criação, Ele pega a matéria da dimensão terrena, natural, Ele pega o pó da terra, como está em Gênesis, e Ele forma ali o homem. Nós temos a dimensão, segunda dimensão quer dizer terra, segunda dimensão tem a ver... Com a dimensão natural, material. E aí ele pega um material da terceira, geração, da terceira dimensão. Dimensão espiritual, celestial. Terceira dimensão é isso. E a primeira a primeira tem a ver com sonhos, com desejos, enfim. Importa para nós agora. Segunda e terceira dimensão. Segunda dimensão natural, material. De terceira dimensão, a dimensão celestial, espiritual. Ele pega a matéria daqui e joga aqui e aí todo o problema aquele ser que já teria, não teria vida mas teria todos os problemas carnais e materiais possíveis agora ele tem um monte de problema espiritual e celestial também emocional Uf, tudo na mesma coisa nós somos seres de dois reinos nós somos seres de dois reinos o reino natural e o reino espiritual no reino espiritual tem fracasso? não tem no reino espiritual tem doença não tem Por que, que no nosso tem porque nós não estamos sabendo viver nos dois reinos escuta não é automático isso nós precisamos aprender a conectar os dois reinos busca busca o reino de deus e o resto será acrescentado. Escuta, eu preciso aprender a conectar isso. O problema é que até muitas vezes pessoas de muita fé, quem sabe sem perceber, elas estão vivendo demais no reino natural, material. Elas estão tão preocupadas com o seu trabalho do dia a dia, com as suas questões do dia a dia, com os seus problemas do dia a dia, que elas não têm tempo de buscar, e aí, o milagre não vem, nós falamos de milagre, nós falamos de poder, nós falamos de muitas coisas, mas a maioria de nós não vive isso, porque nós estamos preocupados demais, vivendo o um mundo natural, e tem outros que estão preocupados demais, vivendo o um mundo sobrenatural, e ele não prospera, mas também não trabalha, aí não tem relação harmoniosa em casa, porque também não sai dentro da igreja nós precisamos aprender a conectar, pastor o que tem a ver com Ezequiel? Ezequiel foi isso Ezequiel estava num problema aqui, ele estava num problema aqui no mundo material, ele estava num problema aqui no mundo natural, tinha situações na vida dele que estava seca, tinha problema conjugal, tinha todo tipo de problema, ele já estava desistindo, aí daqui a pouco ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele começa a buscar o um mundo espiritual, porque ele começa a profetizar, ele começa a buscar o reino, ele, buscando o reino, ele consegue conectar, quando ele conecta, Deus vem e sopra sobre os ossos. E aonde tinha morte, começa a ter vida. Aonde tinha guerra, começa a ter paz. Aonde tinha doença, começa a ter cura. Conectando reinos. Conectando reinos. Nós precisamos conectar os reinos. E aí nós começamos a viver a palavra de Deus de uma forma nova, de uma forma poderosa. Essa passagem de Ezequiel está justamente falando sobre isso. E quando ele diz que Deus começou a levar ele, ele começou a caminhar sobre, sobre o lugar, sobre o vale. Ele começa a caminhar sobre o vale, ele começa a falar com Deus, ele começa a profetizar, ele começa então a mover a fé dele e eu preciso mover a minha fé porque a fé ela tem que ser exercitada para ser fortalecida e isso é importante porque tudo depende da fé tudo que eu vou conquistar depende da fé então a minha fé ela tem que ser fortalecida a minha fé ela tem que ser exercitada ah Deus mas tu sabe não dá mais as coisas que eu queria que acontecessem, não tá estão acontecendo. O que eu não planejei, está acontecendo. Deus, tu está vendo as coisas que, que eu pensei para mim, não estão acontecendo. No tempo que era para acontecer, não está acontecendo. Agora tem uma coisa. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Deus, Ele não te chamou, Deus não te chamou, para que tu viva os teus sonhos, apenas os teus propósitos, Deus, Ele te chamou, primeiro, para que tu venha caminhar sobre os propósitos dEle, só que aí tu olha e tu começa a dizer, eu não estou vivendo o que eu queria, escuta, tu não foi chamado para viver o que tu queria, tu foi chamado para caminhar sobre os propósitos de Deus, e mesmo que tu não veja, as coisas estão sendo geradas na tua vida. O propósito dele, tu vai viver os teus sonhos. Porque a palavra garante que nós vamos viver até o menor anseio do nosso coração. Mas primeiro, tu tem que entender que tu não foi chamado para isso. Mas tu foi chamado para caminhar sobre os caminhos que ele determinou para ti. Aí as coisas começam a acontecer na tua vida. Aí tu começa a conectar o Reino. Isso é buscar Reino. Isso é buscar Reino e aceitar Reino. Agora Daniel 10, 12 também vai dizer... Me chama atenção... Ele disse assim... Olha... Quando tu clamou... Quando tu orou... Quando tu chorou... Eu já, eu, eu já fui liberado... O anjo disse para Daniel... Eu fui liberado no começo... Mas por que tu não chegou? Porque eu encontrei uma resistência... No caminho eu encontrei uma resistência... E eu não consegui passar... Tem muita gente que fala de poder de Deus mas não conhece o poder de Deus tem muita gente que fala sobre milagres mas não vive milagres tem muita gente que fala de muita coisa que não consegue viver o problema é que não basta buscar o reino tu tem que aceitar ele Para que haja uma conexão tu tem que aceitar ele tu busca o reino e tu aceita o reino porque se tu não aceitar o reino as áreas continuam secas se tu não aceitar o reino de Deus no teu caráter se tu não aceitar o reino de Deus operando na tua vontade nada acontece nós temos que buscar o reino e aceitar o reino aceitar o reino na minha casa aceitar o reino na minha forma de falar Aceitar o reino na forma que eu penso Aceitar o reino na forma que eu sinto Aceitar o reino no meu dia a dia Eu preciso aceitar o reino E aí então eu conecto as duas dimensões Porque nós conhecemos os evangelhos E nós vemos que muitas vezes Pessoas cercavam Pessoas cercavam Cristo, mas nada acontecia, pessoas estavam muitas vezes muito próximas e conseguiam ver o poder operando, mas nada acontecia, porque o poder só é manifestado na vida daquele que está perto, o poder só é manifestado na vida daquele que toca, na vida daquele que aceita, aí o poder é manifestado. Quando nós começamos a nos aproximar, quando nós começamos a nos mover em Cristo, quando nós começamos a nos mover de uma forma diferente, de uma, uma visão diferente, nós começamos a conectar aquilo que vai mudar a nossa vida. Aí o reino começa a influenciar no reino natural. O reino de Deus começa a influenciar a tua saúde. O reino de Deus começa a influenciar a tuas tuas áreas profissionais. O reino de Deus começa a influenciar o teu casamento. E se no reino de Deus não tem separação, não tem doença, não tem falência, não tem nada, quando ele começa a influenciar o reino natural, começa a ter vitórias e conquistas e todas as áreas que estavam secas começam a frutificar novamente mesmo que tu já estivesse entregando os pontos buscar-me eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração de todo o coração é isso eu vou buscar o reino e eu estou disposto a aceitar ele foi isso que Ezequiel fez aqui Agora que palavra bacana, que palavra bacana, porque quando eu aceito o reino e quando eu começo a viver de uma forma diferente, numa visão diferente, as coisas começam a ser surpreendentes de uma forma que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, a tua vida não importa se ela estava seca antes ela nunca mais será a mesma vida. Tu nunca mais vai conseguir viver da mesma forma. Porque tudo aquilo que tu sonhava, que tu desejava e que por algum momento pudesse estar seco, tudo começa a se tornar real. A fé, ela torna as, as coisas reais. A, a fé, ela começa a transformar as coisas. E é por isso... Que a gente pode pensar dessa forma o crente o crente ele, ele vai mais alto ele vai de uma forma diferente porque ele não crê na realidade que ele está vendo ele não se move na realidade, nem na velocidade daquilo que ele está vendo mas daquilo que ele está crendo está seco mas não está enterrado E se não está enterrado É porque Deus não desistiu Se não está enterrado o casamento É porque Deus não desistiu Se não estão enterradas as finanças É porque Deus não desistiu É poder de Deus Já tinha parado para pensar nessa palavra dessa forma? Tem osso sim Mas não tem sepultura Ninguém enterra sonho de crente Ninguém enterra sonho Daquele que segue crendo. Ninguém enterra. Só tu pode enterrar o sonho. Tu pode enterrar o sonho. Ninguém mais consegue enterrar o sonho de crente. Ninguém enterra a família de crente. Ninguém enterra projeto de crente. Sabe, e durante o nosso dia a dia, nossa vida. Muitas coisas, muitas situações acontecem. para enterrar. Pessoas, muitas vezes. Muitas vezes pessoas. Elas vão tentar com palavras, ou com atitudes, ou que seja, enterrar o um sonho de crente. Ninguém enterra sonho de crente. Ninguém tem poder para parar aquilo que Deus já liberou. E Ele já liberou o teu projeto. Desde o primeiro dia que tu orou, já estava liberado. Desde o primeiro dia que tu orou pelo teu filho, Deus já determinou que um dia ele ia ouvir a palavra, a palavra ia ser ministrada sobre a vida dele desde a primeira lágrima por isso que a gente já falou aqui não tem uma lágrima tua que possa ser perdida não tem uma oração tua que possa se perder porque Deus já liberou agora se Ele já liberou é uma questão de nós aprendermos a viver em Cristo e nós aprendemos a conectar esses dois mundos nem pelo natural demais a ponto que me canse, a ponto de eu não conseguir buscar. E nem o sobrenatural demais, excessivo, que me torne uma pessoa religiosa e alienada. É preciso também a nossa atitude, o nosso ânimo e a nossa vontade. Agora, isso é certo. E a gente precisa sair daqui com isso. Não existe duas coisas que a gente precisa saber. Nada está enterrado. Pode sim, muitas vezes está seco Mas não está enterrado E a outra coisa No momento que nós conectamos É isso aqui Que Deus fez aqui No momento que nós conectamos o sobrenatural No mundo natural Um influencia no outro Um influencia no outro No mundo sobrenatural Não existe tristeza reino de Deus não existe tristeza reino de Deus não existe derrota reino de Deus não existe dor e quando ele se conecta com o nosso a dor some a cura vem libertação vem salvação vem prosperidade vem sucesso vem resposta vem somos seres de segunda e terceira dimensões e precisamos aprender a trabalhar isso e aí o reino de Deus aí nós vamos viver os propósitos de Deus para nossa vida amém vamos passar para a ceia em nome de Jesus os irmãos que estão em casa eu havia colocado no Face que podem também participar podem participar da ceia né? os irmãos aí se já prepararam aí o suco prepara o pão todos os meses, todos os meses pode preparar ah, mas eu não sou do ministério filho, nós somos reino, nós não somos ministério nós somos reino e reino faz tudo junto respeitamos as placas, logicamente honramos mas não nos limitamos pelas placas antes de sermos ministério, nós somos reino e reino compartilha tudo a gente coloca de pé Jaconato já pode organizar aqui Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Que gostoso isso Não vamos viver pela realidade que nós vemos Mas pela realidade que nós cremos Tua geladeira está toda arriscada tô falando para ela agora Tu viu? geladeira da mãe dela é amarela, vai ficar bacana o negócio tudo é amarelo lá, né? ela não cozinha, ela não cozinha, mas tudo é amarelo sério mesmo, tudo é amarelo é, cozinha tudo é amarelo. tudo é amarelo torneira também, né? tudo é amarelo também é, bem legal eu acho que ela gosta acho que ela gosta de amarelo, ou amarelo tá com oferta alguma coisa assim, né? aí agora, já tô geladeira não cabe mais nada lá, então ela tá riscando dela agora lá nós vivemos pela, não pela realidade que vemos, mas vivemos pela realidade que cremos. Diferente isso. Tem que sair com isso hoje, amanhã de manhã. Já tem que sair de casa nesse pensamento. Eu vivo pela realidade que eu creio. Ah, mas tu não está vendo isso. Tô, mas isso não, não gerencia a minha vida. Mas tu não está vendo tal coisa está acontecendo. Tô, mas isso não gerencia a minha vida. fulano falou tal coisa. Eu sei, mas isso não gerencia a minha vida que gerencia a minha vida e a minha fé E aquilo que eu creio amém? glória a Deus Aqui, essa ceia em nome de Jesus Curva a tua cabeça fecha os teus olhos hoje fazemos memória de tudo que Cristo já fez por nós do que ele tem feito e anunciamos que cremos naquilo que ele ainda vai fazer. Hoje anunciamos também que somos gratos a Deus, porque Ele enviou o seu filho, porque Ele entregou o seu filho numa cruz para nos perdoar, perdoar os nossos pecados. Precisamos entender realmente: essas coisas são importantes precisamos entender realmente porque que nós estamos ou vamos fazer parte agora dessa ceia está escrito anunciando a morte do Senhor até que venha estamos aqui estamos aqui hoje fazendo isso vamos participar da ceia porque cremos que Cristo morreu por nós cremos que por amor para nos salvar ele morreu por nós numa cruz vamos fazer dessa forma vamos fazer da forma que nós fomos instruídos até que ele venha e isso é importante também nós entendermos que ele anunciou que viria ele anunciou que voltaria, e nós temos, nessa promessa, uma convicção, Cristo ressuscitou, e nós anunciamos isso nessa noite, e Ele vive, e nós anunciamos isso nessa noite, e Ele prometeu que Ele voltaria, e nós anunciamos que cremos nisso nessa noite, Mateus vai dizer, Mateus 24, Mateus vai dizer que tudo passará as terras passarei céus e terras quando ele fala céus e terras passarão ele está dizendo que o tempo passará o tempo vai mudar, muitas coisas vão mudar no céu e na terra mas a palavra dele não muda a palavra dele não muda a palavra dEle sempre se cumpriu e ela sempre vai se cumprir. E eu quero dizer para ti nessa noite que Cristo está esperando o momento do cumprimento da sua promessa de voltar e nos buscar. E Ele não só apenas está esperando, como Ele está desejando esse momento. E esse momento será o um momento maior, o um momento grandioso, o maior, maior momento da humanidade. E nós precisamos estar prontos para isso, prontos para isso, precisamos crer de verdade nisso, precisamos estar prontos para a ceia, precisamos estar prontos para a salvação, vamos orar, vamos orar pelos elementos da ceia, do que está em casa, vamos abençoar juntamente os elementos da ceia nunca fiz aqui, mas quero fazer agora te convido a fazer em casa se possível vamos dar as mãos em nome de Jesus vamos ceiar num momento de família, pode fechar o corredor Vamos fechar o corredor, momento família, família da fé, família da fé aqui no templo, família da fé em casa, vamos orar por um tocar de Deus maior nessa noite, família da fé sendo curada, relacionamentos sendo curados nessa noite, em nome de Jesus... Ainda com os teus olhos fechados, Senhor meu Deus, te apresentamos, Senhor, esses elementos, o pão, Senhor, o cálice. Te pedimos, Senhor, que tu venhas abençoar, consagrar esses elementos que agora são elementos naturais, apenas materiais. Mas nesse momento conectamos dois mundos e esses elementos agora, Senhor, pela fé nós cremos que eles se tornam, Senhor, cheios da tua glória. Abençoa, Pai, consagra, Senhor, este pão, Senhor, que nos lembra, Senhor, o teu corpo que foi dado por nós. Também, Senhor, o cálice, Senhor, o sangue da nova aliança, um sangue, Senhor, de salvação, um sangue de poder, Deus. Pai, precisamos, Senhor, que tu venhas abençoar, que tu venhas consagrar, para que realmente, Senhor nós possamos ser reavivados, Senhor, reanimados na nossa fé, mais um mês, Deus, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, sobre esses elementos. Somos tão pequenos, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, Tu bem sabes, só Tu sabes o que eu estou sentindo agora, Senhor. Como eu me sinto pequeno, Senhor. Como eu me sinto tão pequeno, perto da Tua grandeza da tua grandiosidade, Deus perdoa-nos Pai, perdoa-nos Senhor de tudo Senhor, que possa, nos impossibilitar de participar dessa ceia, Pai em nome de Jesus eu oro agora Senhor, por um ambiente de perdão Senhor nesse lugar, um ambiente de perdão Senhor nas casas agora, libera Senhor o teu perdão, vem renovando, Senhor, retira de nós, Senhor, toda falta, toda falha, toda condenação, tudo aquilo, Senhor, que possa nos trazer constrangimento, vergonha, culpa, acusação, Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um ambiente de perdão nesse lugar, que haja um ambiente de perdão agora, Senhor, nas casas, Pai, nas famílias, Senhor, que nada, Senhor, venha, Senhor, a nos impossibilitar, Senhor, de participar desse momento tão importante, muito obrigado Deus pelo teu sangue muito obrigado Senhor pelo teu corpo Pai nós cremos Senhor num amor Senhor incomparável e aqui estão os elementos Senhor que demonstram esse amor incomparável Deus vai tocando Deus vai tocando em nome de Jesus amém? você pode voltar para o seu lugar o diaconato vai estar agora passando com a ceia da mesma forma os irmãos que são batizados fiquem de pé para participar da ceia aqueles que não forem participar da ceia não são batizados aguardem sentados pode passar e como sempre nós esperamos uns pelos outros esperamos uns pelos outros oh aleluia Jesus muitas vezes tem coisas na nossa vida que estão resistindo a Deus mas que nessa ceia tudo isso possa ser rompido e quebrado tem muitas coisas, muitas vezes emocionais que estão resistindo a Deus muitas coisas sentimentais pensamentos que estão resistindo a Deus atitudes que estão resistindo a Deus mas em nome de Jesus eu profetizo que a partir dessa ceia todas essas coisas sejam quebradas e anuladas, para que nós possamos realmente viver o propósito de Deus, nesse novo mês, em nome de Jesus. Oh Senhor, que o Teu reino, Senhor, venha, venha confrontar, Senhor, a nossa realidade, e venha trazer, Senhor, a cura, Senhor, que nós precisamos, a paz, Senhor, que nós buscamos, Senhor, para que a gente possa viver, Senhor, os nossos melhores momentos, para que a gente possa, Senhor, viver, Senhor, ainda os melhores dias, Senhor, das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando nós realmente acreditarmos, meu Senhor, acreditarmos, Senhor, e vivermos conforme aquilo que acreditamos, nós vamos alcançar lugares muito mais altos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Amém Podemos participar do pão Em nome de Jesus Em casa também Glória a Deus Tu és santo Senhor oh, Aleluia Tu és poderoso Tu és poderoso e Tu és digno De todo o louvor Senhor Também do cálice podemos participar Oh, santo és tu. Tens agora, como sempre, um minuto. Um minuto na presença de Deus. Quer ficar sentado? Senta. Quer ajoelhar? Ajoelha. Quer ficar de pé? Fica. Peça o que quiser para o Senhor. Não peça perdão, porque Ele já te perdoa. Em nome de Jesus. De Jesus. É o teu tempo de intimidade no final do culto. O oh, buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Quando nós começamos a conectar os dois reinos, o reino de Deus, ele começa a confrontar a nossa realidade. Ele começa a confrontar a tua saúde e tu vais ser curado o reino de Deus, ele começa a confrontar o teu casamento, o teu relacionamento conjugal, ele começa a confrontar a tua situação financeira, nós precisamos aprender a conectar os dois reinos, para que os ossos que agora estão secos, para que o vale que agora está seco, receba toda a vida de Deus, toda a vida de Deus, nem todos conseguem ver os milagres. Porque nem todos se movem da mesma forma. Nem todos conseguem viver milagres. Porque não conseguem conectar os dois reinos. Ou vivem o natural demais. Ou vivem o sobrenatural demais. Busca um pouco. Precisamos aprender. A viver e nos mover de uma forma diferente. E Deus vai tocar. E nessa noite, pessoas que estão em casa, Deus já está tocando. Pessoas que estavam desanimadas, Deus já está tocando. Pessoas que estavam cansadas, que se sentindo derrotadas, Deus já está tocando. E a verdade de Deus está confrontando a tua verdade. Quando o reino de Deus confronta o teu reino, aquilo que era derrota vira vitória. Aquilo que era impossível se torna possível. Amém? Glória a Deus. Ô oh, Pai, celebramos, Senhor, a tua vida, Senhor, em nossa vida. Aleluia. Cremos, Senhor cremos, Senhor, cremos, Senhor, na salvação da cruz, cremos, Senhor, na libertação, no poder da cruz, ministra a nossa vida, Senhor, ainda mais, Senhor, amém, curva a tua cabeça, ainda mais uma vez, irmãos em casa, estamos nos despedindo, que gostoso, que gostoso estar na presença, Deus, que gostoso sair daqui, na certeza, sabe a palavra diz que nós oramos para que os anjos vão à frente, mas apenas os anjos, porque o Espírito ele vai sempre conosco, e que gostosa essa certeza, quando nós sairmos desse templo, o Espírito estará conosco, e chegaremos em casa, e amanhã de manhã também o Espírito estará conosco, e amanhã pela manhã, eu levanto e digo, ei Espírito Santo, bom dia, que bom que tu está comigo que bom que tu está aqui Pai, em nome de Jesus mais um mês, Senhor, começando e eu ministro, Senhor o teu fortalecimento a tua graça a tua glória, a teu poder eu ministro, Senhor, o teu tocar, Senhor sobre cada vida eu profetizo sucesso e prosperidade eu profetizo portas sendo abertas, portas favoráveis, poderosas, portas de bênção, Senhor, sendo abertas. Pai, eu ministro cura, Senhor, nesse mês. Eu ministro respostas, Pai. Aquilo, Senhor, que Tu já liberou há tanto tempo, Senhor, eu ministro que se torne realidade na vida, Senhor, do Teu povo. Deus meu e Rei meu, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, as famílias, vai tocando, Deus, a saúde. Vai tocando as finanças, Pai. Os relacionamentos conjugais sejam abençoados, Senhor, nesse mês. Em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua mão. Irmão em casa, levanta a mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos, são importantes para ti. Senhor, eu estou te abençoando agora, estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua descendência, tua geração. Em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos. Um forte aplauso para Cristo. Oh, aleluia! Glória a Deus!